0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Sin Filtro. Super Bowl el próximo 12 de febrero allá en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona. De estos cuatro equipos ya, mi Beto, ya poniéndonos, pues, no la camiseta, sino también ya poniéndonos en el plano de pues, realmente de, de, de pronosticar un Super Bowl. ¿A qué equipos ves tú? en el Super Bowl el próximo 12 de febrero. Híjole,
1: Cristian. Yo creo que todavía, eh, por más allá de que se hayan cumplido varios pronósticos, pues eh, hay cosas que, que llaman la atención. Los Niners, ¿no? Este partido, mucha gente eh, prefiere los partidos de 40 puntos eh, de los dos equipos donde las defensivas son únicamente espectadores. A mí me gustó este, que es más parejo, 19-12, se acabaron los Cowboys, otra vez la, la malaria de este equipo, y sí los Niners creo que son un firme candidato, pero las Águilas de Filadelfia están en un plan extraordinario. Lo de las Águilas de Filadelfia y su quarterback Jalen Hurts es de MVP. O sea, yo sé que lo de Patrick Mahomes tiene los reflectores, pero lo que está haciendo, eh, 28 puntos sin respuesta, ese cuarto entonces lo, lo, lo mete Jalen Hurts corriendo, Ay, no, 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 no no me animo, eh, creo que los Niners no, pero no, no me animo a descartar a las Águilas de Filadelfia que son un equipazo, eh. aparte el juego es en Filadelfia, entonces yo creo que va a ser una gran final de la conferencia nacional, pero sí me inclinaría por las Águilas, por la gran temporada, por la contundencia, por por lo que han hecho a lo largo de toda la la campaña. Acuérdate, Cristian, que cuando vino la la derrota a mitad de temporada con la que se acabó el invicto, mucha gente pensaba que que se venían para abajo. Y y no, digo, tuvieron un par de derrotas más, pero este equipo es de veras. Y creo que otra vez será uno de los candidatos a ganar el el Super Bowl. Y en la otra, híjole, pues los los jefes de Kansas City están on fire, eh, tuvieron la posibilidad de ganar eh, su partido, con todo y que no estuvo Patrick Mahomes eh, una buena parte del partido eh, el coreback que, que, que estuvo se me fue el nombre ahora, el que estuvo en su lugar no lo hizo mal, eh, comandó una, una ofensiva de touchdown y bueno, pues a, habría que ver no qué es lo que va a ocurrir eh, eh, con la recuperación de, de, de Patrick Mahomes para poder encontrar este una, una respuesta ahora del otro lado, digo, para saber si es candidato firme y, y del otro lado.
0: Eh... Mi Beto, me parece que te quedaste por ahí un poquito sin micrófono. Pues bueno, eh, ya lo decía, no, del otro lado tenemos a un equipo como Bengalíes de Cincinnati con un Joe Burrow en plan grande y por supuesto también un equipo que repite, hay que decirlo de esta manera, hay que hay que enfatizar un equipo que repite en la final de conferencia, es decir, es un equipo que está haciendo bien las cosas y que tiene pues ya regularidad en lo que son las grandes eh, pues líderes ¿no? de este deporte. Así que tremendo momento el que está viviendo eh, Cincinnati. Esperamos que Beto se reincorpore pronto. Y también eh, tremendo momento que nos eh, deja saber que también Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City pues están, siguen siendo un equipo a temer, un equipo que realmente tiene pues muchas cosas eh, para brindarnos un equipo que realmente también nos está eh, dejando manifiesto que es un equipo de época y que ya ganó un Super Bowl hace eh, tres años. Veremos si puede repetir una vez más. ¿Y, y cómo serían las cosas No si llegan 49ers contra el equipo de Kansas City? Pues sería pues, ahí por ahí una revancha también para el equipo de San Francisco. Mi estimado Beto, te decía que esta, esta estas llaves eh, divisionales o estas finales de conferencia nos tienen equipos de época, ¿no? En el caso de Kansas City, un equipo regular. Eh, Cincinnati también un equipo regular. Eh, es decir, cualquiera que llegue al Super Bowl y que lo gane, pues son equipos que realmente no llegan por sorpresa, ¿no? No ha habido realmente ninguna sorpresa en esta temporada.
1: Sí, 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 ¿no? Eh, de, de, antes de que se me cortara, a mí me, me, me parece que lo de los bengalíes es importantísimo, ¿no? Esta temporada eh, ha sido otra vez confirmar yo sé que tienes tus dudas, ¿no? De si puede llegar o no a, a conseguir el título. Eh, yo creo que si derrota, si vengas derrota a los a los eh, Bills de Búfalo, en Buff, eh, digo a los Bills de Búfalo, esto ya es un, un este eh, un, un acento, ¿no? Ya derrotaste a los Bills de Búfalo. y si derrotas a, a Patrick Mahomes y a los jefes de Kansas City en Kansas, entonces yo creo que sí sería firme candidato a ganar el Super Bowl, ¿eh? No, no sé si, si los Niners o los Eagles puedan este, hacerse pedazos en esta final y, y, y no llegar al 100%, pero yo creo que sí hay oportunidad. ¿eh? Yo creo que sí hay oportunidad. Todo depende de qué pase con el reporte médico, creo, de Patrick Mahomes, porque si no está al 100%, que es muy difícil a esta alturas estar al 100%, pero si no puede este, eh, estar en su mejor versión, esa brecha se puede abrir para que Joe Burrow, que tiene mucha experiencia ya, y que ya estuvo en partidos importantes y que ya estuvo en Super Bowl, pueda marcar este rumbo para que los Bengals puedan conseguir un título.
0: Y te digo una cosa, eh, lo de Cincinnati, también hay que decirlo, el Super Bowl lo perdieron por tres puntos, no fue realmente una paliza la de los Rams contra contra, eh, Cincinnati, Cincinnati de hecho lo estuvo eh, por allá con el marcador en cierto momento, o sea, fue fue un partido disputado, un partido cerrado, eh, que en ese momento, pues Matthew Stafford eh, pues, logró sacar lo mejor de, de sí sobre el final para poder ganar el partido, pero no fue realmente un Super Bowl abierto, un superbol de una, de un solo lado. Entonces Sinati es un equipo que realmente hay que tomar muy pero muy en cuenta, muy pero muy en serio.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, ya llegó Ricardo Bravo, ya está aquí con nosotros para
1: platicar. Digo, ya estamos en, en la recta final del segmento. Oye, coach, pues, ¿qué te pareció lo, lo, lo de este fin de semana? Tú me habías dicho que los jaguares iban a conseguir la victoria. Pelearon hasta donde les alcanzó. Y Patrick Mahomes, dicen que, que con una pierna avanzó a la, a la final de conferencia. ¿Qué te gustó más de este fin de semana en la
2: NFL? Muy bueno. Mira, me, me eh, eh, sí, ¿no? Se quedaron a siete. Se quedaron a siete los jaguares. Imagínate el próximo año. Ahí quedamos con ese comentario. No pudo Trevor Lawrence. En efecto, Patrick Mahomes hasta con una pierna se ve bien, pero tiene un equipazo, tiene un equipazo alrededor de él. Eh, los Bills me decepcionó un poco. Josh Allen, como que esperábamos un estirón de Josh Allen y no, no se dio nunca y la cara que tenía al final era como de desconcierto. El equipo de, bueno, los Gigantes y y los Eagles, pues me parece que era un marcador así ya, ya ya cantado. Y por último, el equipo de los Dallas Cowboys, que igual Dak Prescott jamás va a dar el estirón. Los vimos una vez más, dos veces interceptado. Eh, no tienen pass rush, nadie se... Todo el mundo se preparó para Micah Parsons, pero no se prepararon para los otros linebackers, que fueron los que hicieron un poco de daño a los 49ers, como, como Bland, como Daron Bland, como Donovan Wilson, Demarcus Lawrence, pero pues no, 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 nomás no, no funcionó como lo que hicieron como lo querían los Dallas Cowboys, este era el momento, este era el equipo, para la próxima va a estar difícil, y por el otro lado, Elijah Mitchell, Christian McCaffrey, Divo Samuel, eh, eh, Kyle Jusic. son jugadores, que todos ellos tocaron el balón, y lo hicieron varias veces, ganaron muchas yardas, por un equipo así, Brock Purdy, que es novatito, se vio súper bien, lo presionaron un poco nada más, pero se vio súper bien, ese equipo de los 49ers, está con todo, al igual que Filadelfia, ese va a ser el, el Super Bowl, pero bueno, ya vendrá el equipo de Kansas City y los Cincinnati Bengals, que eso sí, espantan al miedo. No le vi nada, nada, nada débil a Cincinnati, absolutamente nada. Ellos, yo creo que pueden repetir en el Super Bowl, ¿eh? Así es como lo vi el fin de semana.
0: Estimado coach, eh, ya te escuchaba, ¿no? Pues ya una disección de lo que pasó, pero... Ya poniendo nombre y apellido, dos equipos en el Super Bowl que, que ves tú realmente. ¿Cuál es el Super Bowl del de próximo 12 de febrero? Hijo. Yo veo,
2: yo veo a los 49ers contra Cincinnati. Uh, por tercera ocasión en la historia. Me gusta ese Super Bowl, aunque Filadelfia viene con todo. Viene con todo. Hay algo que Filadelfia tiene de los 49ers. Que no, los que 49ers, 49ers de no, no, que es un de primera línea. Y eso, y eso puede ser, puede la, ser la, diferencia. la diferencia. Entonces, bueno, voy ya el partido, partido bueno va ser a ser IDEI contra Cincinnati. Cincinnati. Perfecto.
0: Perfecto. Conch, no, no te vayas no, te voy te voy un a un poquito te más. No, más. a una no, pausa vamos para, 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 para de, el, de, que se a de La que nos ha demostrado que te La boca y con un buen eh, trabajo en el draft porque realmente, pues hay que mencionar lo que ha hecho en el draft el equipo Cincinnati. Eh, pues está ahí nuevamente en la final de conferencia. Una pausa y regresamos. Suscríbete a nuestro newsletter en Recibirás información y análisis únicos. Cada semana. Continuamos. Recuerden, somos Unánimo Deportes. Esto es y Por supuesto, estamos junto a Beto Perelanda. Y el coach Ricardo Bravo hablando de las finales de conferencia de la NFL porque cuatro equipos únicamente sobreviven en esta ruta bastante escabrosa, dura, competida, pero sobre todo emotiva, hacia el Super Bowl del 12 de febrero. Mi estimado coach, te agradecemos por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupado, pero también yo sé que te apasiona hablar de esto que es fútbol americano y de también lo mencionabas fuera del aire, de los cuatro equipos que están compitiendo todavía o están con vida todavía, Únicamente uno no sabe lo que es ganar un Super Bowl.
2: Y es el de los Bengals. Ahí donde está Joe Burrow Ya fueron al Super Bowl. Ya fueron tres veces al, al Super Bowl. Pero este no han ganado uno todavía. Y esta vez me parece que puede ser la buena. Ya le toca al equipo de los Bengals. A toda esa afición que está ahí escondida. A los poquitos aficionados que encontramos acá en Latinoamérica de los, de los Bengals. Yo conozco nada más a uno. Se le va a los Bengals, se llama César Marca y todo el mundo lo conoce por todos lados pues bueno, ahí están los aficionados tremendo partido que se aventaron los los Bengals en contra de los Bills, los aplastaron bien, sabroso dos touchdowns de Joe Burrow y además de Omar Chase, un jugador que es una bandera Eh, Hayden Hurst, también ya se portó súper bien Samajip Ryan, el corredor estupenda la actuación que tuvo bueno, hasta hasta atrapando pases, Piran corrió 33 yardas y por la vía aérea 31 yardas, un jugadorazo, en fin, yo lo veo muy bien sintonizado, todos los, los, las espreas y todos los niveles los tiene muy a nivel y las espreas bien sintonizadas, es un motor que camina súper bien este de los Bengals, sin lesiones,
1: Oye, estaban dando los datos estadísticos, ahorita que estábamos hablando de de Joe Burrow, que ya tiene experiencia, que que le han dado la continuidad y que que ha respondido. Eh, Tiene 13 partidos ganados en meses de diciembre y enero. O sea, los partidos importantes, los partidos de postemporada. 13 partidos ganados, Ricardo. Y, Y cuando se hacía el balance de los equipos que han llegado a ese punto... Eh, de los corebacks que han tenido 13 partidos ganados en diciembre y enero. Encuentras nombres como Joe Montana, Brett Favre y Troy Aikman. Digo, para, para dimensionar lo que está haciendo este chavo.
2: Tres monstruos de la NFL, tres monstrazos de la NFL. Ni es que hay que platicar de ellos, todo el mundo los conoce. Este jovencito, además de esos tres part- 13 partidos que tiene, ya jugando en las grandes ligas con los grandulones, se cuentan, con los partidos que jugó contra Alabama, contra este, los equipos a los que enfrentó cuando jugaba en LSU, cuando fue el, el líder del equipo de LSU, cuando ganó el campeonato nacional. O sea, el fuelle, tra- lo trae desde uf, desde ahí atrás. Le tocó Texas a le tocó eh, los voluntarios de Tennessee, le tocó Alabama, le tocó Georgia. Contra eso se enfrentaba. Esos son los equipos que son dominantes ahorita del fútbol americano colegial imagínate un muchacho que está hecho para las grandes cosas y que en su primera temporada desgra- desgraciadamente se lesionó, pero en cuanto estuvo disponible, pum, llegó al equipo al, al Super Bowl. Es un superestrella este muchacho. Joey Burrow, este, yo no, yo, no me diga, no me gusta decir que es el próximo Montana, no. Joey Burrow es Joe Burrow y, y va a ser él este, eh, en breve. O sea, no, no van a tener que pasar 20 años para, que, para darnos cuenta que este muchacho es otro similar a lo que hizo Tom Brady o John Montana. No, este joven trae otra madera, trae otro chip ahí ya metido y a ver hasta dónde llega. A mí me parece que de toda esta generación de chavos de corebacks, ahí está la bandera. Ese es el abanderado de todos los corebacks jóvenes.
0: Eh, Ricardo, eh, ahora que hablas de, de Joe Burrow y lo que ha hecho también eh, el equipo de Cincinnati, dos cosas me quedan claras a mí. Eh, Estamos ante un equipo de época un equipo que realmente lo no tiene pero realmente mucho, mucho arrastre dentro de lo que es eh, la afición al fútbol americano fuera de Cincinnati. Eh, y estamos también esperando que si llegan los triunfos, si llega una época de los eh, bengalíes, también llegará la afición, o ¿no? También llegarán los adeptos, ¿no? A una, a una disciplina, eh, que bien decimos, ¿no? Los equipos de fútbol americano son pues famosos cuando empiezan a ganar, le pasó a los patriotas, ¿no? Y ahora claro. los bengalíes también están ahí. Claro.
2: Dallas, le pasó a Dallas, todos esos aficionados que se hicieron cuando fueron campeones, ahorita están ahí 27 años después, este es nuestro año, este... así se va haciendo la afición, y Bengalí es sí, ti, sí, tienes toda la razón mi Cristian, es un equipo que pues, no tiene afición, era de los últimos de la liga, por allá lejos, llegaron dos veces al Super Bowl y contra los 49, o sea les tocó bailar con la más fea de la fiesta, entonces bueno, este es el año, este es, ya les toca, este, si si volteamos tantito para atrás al NFL, sí, allá vienen dejando una huella muy muy profunda estos eh, Cincinnati Bengals, sobre todo con muchachos que no tienen en el roster, sabes pues en el roster, ¿quién es este? ¿Quién es? Y este otro, ¿quién es? Tal Jonah Williams, sabe Dios quién es ese tal Jonah Williams. bueno, pues jugaba en Alabama en el 2019 todavía, y este es uno de los jugadores que están en la línea ofensiva del equipo de los de los Bengals, jugadores desconocidos, muy jóvenes, pero sí muy sintonizados con el tema del equipo. No es como los Dallas Cowboys, donde tienen un coreback que le pagan 40 millones por el equipo, pero llegando al equipo le pagan 60 millones en un contrato exclusivo, nada más por ser el coreback de los Dallas Cowboys para hacer, una, eh, para hacer la, el, el, la imagen de una marca publicitaria. Eso es, ya sobrevaluado, eso es ya sobrevaluado. En fin, los Bengals. Ahí está el equipo, el bueno de este año, los Bengals. Bien, Cristian, esa es una buena buena perspectiva la que tienes tú del equipo. Sí, no, es un, un equipo importante.
1: Ahora, Ricardo,
2: eh, hablemos de las tragedias.
1: Ya hablaste de, de un coreback que, que le pagan 40 millones de dólares y tiene dos intercepciones en la primera mitad y que no puede llevar a su equipo. ¿Qué te decepcionó más los Cowboys y, y Dad Prescott? O los Bills de Buffalo y Josh Allen, que no pudo hacer un pase de anotación. Yo esperaba un equipo volcado al frente y que pudiera responder porque estuvieron siempre abajo en el marcador y no pudieron doblegar a, a los Bengals en ningún
2: momento. ¿Quién te decepciona más? Mira, de los Bills puede ser. Es que está chavo. Josh Allen todavía está chavo. Muchos de los jugadores de los Bills son muy chavos. Pero ya los da las Cowboys. Oye, ¿cuántos años llevan en la liga? Ese tal Doug Prescott, el coreback ya lleva mucho y como que siempre, no, que el dedito y ahora el pie y ahora el hombro ¿y ahora qué? Este, ahora sí que estás completamente sano, entregas un partido no, no, no no entiendo me ha decepcionado, digo, ya me tenía decepcionado desde hace mucho Dak Prescott, mucha gente le cree todavía Dak Prescott, yo desde hace algunos años dejé de creer en él porque el, el, el jugador que se lesiona un dedo y no puede toda la temporada pues es como que yo nunca había visto así. A lo mejor Aaron Rodgers se ha comportado de esa misma manera. Pero ese es otro, Aaron Rodgers. Este, en fin, no sé, me decepcionó más Dak Prescott. No los da las Cowboys, porque Elliot tuvo las oportunidades, corrió lo que pudo, este, todos hicieron lo que pudieron. La defensiva se comportó muy bien, presionaron a Brad como pudieron. Pero no, no, ahí lo que falta. Ya ves, cuando se vea, cuando se cuando juega bien Dak Prescott, el equipo se ve muy bien, pues es lo que eh, la distancia que hay entre los vaqueros de Dallas y el Super Bowl es un coreback. Un buen coreback.
0: Yeah. Coach, yo lo, no, lo no bien, todo. ¿no? Eh, un tipo que se lesionó un dedo y no juega la temporada y vimos a Mahomes jugar en una pierna prácticamente, en un partido decisivo, ¿no? hay la diferencia entre uno y otro. Y
2: Josh Allen también ahí cojeando dos, tres hace dos semanas. Este, Mahomes lo vimos ayer ahí cojeando y con dolor, ¿eh? Porque trae fácil de dolor. Esos son los que los que valen, digo, no está padre, no está muy padre, ¿verdad? Porque, pues con dolor y ahí les pegan y se lesionan más heavy, ahí sí, lo, 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 es, no está padre, pues no está, no está bien. Pero estos son los jugadores, esos son los que nos enseñan, esos son los que nos los
0: que generan valores para el deporte. Hay que verlos, hay que verlos, mi Cristian. Exactamente, coach, un abrazo, como siempre, te agradecemos porque dentro de toda tu agenda, haces un, un espacio para estar con nosotros. Esperemos, pues, que se den las las, los pronósticos de fin de semana y veremos pues ya el Super Bowl próximo 12 de febrero, un abrazo Sí señor,
2: un abrazo también para todos los aficionados que contacta con nosotros desde los Estados Unidos,
0: yo me siento en casa en esta estación en este programa con grandes amigos un abrazo para todos Un abrazo era el coach Ricardo Bravo hablando también ya de lo que nos dejó esos eh, duelos divisionales y lo que se viene también en las finales de conferencia, recuerda el próximo 12 de febrero, Super Bowl allá en Arizona y vamos a, a todos los detalles como siempre aquí en Unánimo Deportes. Una pausa, regresamos porque hay detalles de boxeo. Dice el Junior que se prepara el Canelo porque él es una amenaza para el boxeador jalisciense. Esto es Unánimo Deporte, lo mejor de la cultura y el deporte. Ya están listas las finales de conferencia de la NFL, se escuchaba a Ricardo Bravo, el coach, hablarnos de todo lo que nos dejó esta eh, semana de postemporada, hablando también de lo que puede significar para los bengalíes ser un equipo de época. También hay reacciones, porque uno de los favoritos de la gente, mi estimado Beto, habló luego del partido en el que los jefes de Kansas City pues, lograron el boleto a la final. The conferencia. Aquí las palabras de papi. Yeah, I, um, I obviously didn't want to go back and see it. Uh, I didn't want to go get the x rays or whatever it was. I wanted to just to continue to play. Um, I told him I would do it at halftime, um, but uh, coach, I mean, in the best interest of me, uh, just made he made me go back there and, and get that x ray before he put me back in the game. And for a while, I thought I could get a get. And played through it, and then he said, "I'm not putting you back in, so you might as well go get the X-ray." And then if it's if it's negative or whatever, I'll put you back in. So I ran back there, got the X-ray, and was able to play uh, finish the game. How are you feeling now? Eran las declaraciones de Patrick Mahomes uh, declarando lo que pasó. Eh, bueno, en ese interín de que lo llevan a a revisión médica, decía él no quería rayos X, eh, quería volver al, al partido, quería seguir jugando, pero Andy Reid, su entrenador. Como él dice, eh, en beneficio de su salud, lo obligó a ir a hacer ese rayos X, si son rayos X, todo salió bien y por eso pudo regresar pero realmente al, al terreno de juego. Es lo que explicaba Patrick Mahomes hablando de lo que fue pues ese partido en el que jugó con dolor eh, durante gran parte del mismo, luego pues que un defensivo prácticamente le cayera, no sé, eh, con intención o sin, sin la misma, sobre su pierna derecha, ¿no? Eh, realmente una caída muy aparatosa y por supuesto que el mariscal de campo de los jefes de Kansas City pues logró hacer la tarea y llevó a su equipo a una nueva final de conferencia, Beto. Eh, pero también, bueno, hay noticias de boxeo. Eh, hablando ya o cerrando ya el tema de la NFL, eh, hay un tema que realmente llama la atención y es que luego de ser grandes amigos e incluso trabajar juntos, Oscar de la Oya no pierde la, la, la oportunidad para poder atizarle a Canelo Álvarez o para poder ponerle cosas en contra y ahora lo hacía en su en su predicción de, 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 la, de una posible revancha ante Dimitri Vivol y decía, pues realmente, decía eh, realmente de la olla: eh, no importa realmente si en, en qué división eh, vuelvan a pelear, incluso en las 168 libras, eh, Vivol es más rápido, o sea, tiene un estilo más agresivo, le puede hacer daño, eh, tira muchos golpes, su con quijada, eh, que, que también tiene, pues, como él decía, no la testosterona para entrar y dar golpes a lo loco entonces yo creo que ahí no quedó muy bien la relación entre Oscar de la Hoya y Canelo Álvarez y siempre que puede y siempre que le preguntan a de la Hoya pues sigue pues poniendo ahí o tratando de exhibir las partes eh, que él considera pues eh, débiles no de, de quien fuera su pupilo en el management del boxeo y una declaración que no sé beto si tomarla en serio o no pero Culezar ¿sí? Chávez, Chávez Jr. dice sigo siendo una amenaza para Canelo Quiere hacer historia, pero pelea con puros desconocidos, no con alguien como yo. ¿Qué te parece?
1: No, pues puede ser una amenaza en redes sociales, ¿no? Con sus TikToks y su taca, ta ta taca, taca, ta. Taca, taca. A lo mejor sí tiene más este...
0: alta <risa> <taca, taca>, <risa> ¿Te
1: acuerdas? A lo mejor <risa> tiene más ahí este, peso y audiencia y ahí sí puede ser un riesgo para Canelo, que ya sabes que no es muy popular en redes sociales, eh, pero no, arriba de un cuadrilátero, no, no creo. Sinceramente lo dudo, sobre todo porque probablemente sí tenga condiciones, probablemente sí tenga talento, probablemente sí tenga un montón, pero lo tiene guardado. Se ha descuidado en su carrera, eh, ha estado involucrado en, en situaciones muy complicadas, eh, estuvo recluido no por temas de, 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 de abusos, de drogadicción. Entonces, pues nunca, eh, por más que tú tengas el talento, si no lo acompañas con la disciplina que sí tiene el Canelo, con la constancia que sí tiene el Canelo, con, con, o sea, podemos criticarle mil cosas a Saúl, pero creo que es de esta nueva ola de deportistas profesionales 24-7, que se entregan eh, todos los días de su vida a tener una mejor preparación, una mejor dieta, a descansar, a hidratarse, a hacer un montón de cosas que les permiten ser eh, peleadores, eh, futbolistas, tenistas, elite, ¿no? Eh, en, en todos los rublos. Antes decían que sacaban a jugadores de los bares, ¿no? Para llevarlos a la cancha eh, y marcaban diferencia, pero no sé, igual decían de Baby Ruth, ¿no? Que, que, que no, no, no llegaba siempre en su mejor este, forma física. A, a, pero le daba la pelota y la sacaba del parque, ¿no? Ese, esa época ya se acabó. <risa> sí,
0: claro.
1: es, esa época ya se acabó, Cristian. Ahora, o eres profesional 24-7 o no te alcanza para competir. Y entonces, ahí ponemos al Canelo de un lado y cumple con todo lo que tiene que hacer un deportista profesional en esta nueva era y del otro lado, pues no. no, no. Sería muy buen peleador amateur, ¿no? Ahí en bares, semiprofesional, pero ya para el la alta, alta competencia no, no creo que esté el, el junior.
0: Exactamente. Y lo decía también el papá, ¿no? Eh, cuando le preguntan siempre la diferencia, dice, bueno es que la diferencia es que yo tenía hambre, mi hijo nació en cuna de oro, y no lo hice como una crítica ni en mal rollo, sino él lo sabe, ¿no? Él sabe que, que realmente el tener hambre de algo, pues, marca una diferencia tremenda en cualquier deportista. Eh, también hablando de, de hambre y hablando también de, de, buenos, eh, de buenos boxeadores, eh, Bob Arum eh, estaba negociando la pelea entre eh, Tyson Fury y Alexander Jusik. primero decía en Wembley, con un aforo de 88 mil personas. Ahora nuevamente, según palabras del veterano entrenador, perdón, promotor, que la gran posibilidad es llevar este combate a Arabia Saudita y es que el tema de las bolsas, como tiene que ser, pues estaba un poquito discutido, ¿no? Entre quién era parte A y parte B. Eh, si van a Wembley, pues Tyson Fury quiere una bolsa mayor porque dice, pues aquí el que va a llevar a la, a la gente soy yo. Entonces Usyk está tratando de llevar la pelea a Arabia Saudita porque dice que los saudíes sí le están dando la bolsa que él quiere y en ese en ese caso sería la gente de Arabia Saudita las que, la que ponga las bolsas de cada boxeador. Entonces vuelve a ganar otra vez terreno pues la posibilidad de ver a Alexander Usyk con Tyson Fury en territorio saudí. Sí, pues
1: ahí está, ¿no? O el, sea, el, el, la, la pelea se va a dar. Nada más hay que empatar voluntades, eh, firmar acuerdos y realizarla en el territorio que, que más dinero deje. Yo pensaría que, que en el Reino Unido no podría ser, pero ahora con, con esta modalidad de, de, de llevar deportes, que no es la primera vez, pero llevarlas al Medio Oriente, ahora... Muchos estábamos en la melancolía de híjole, es el último Messi contra Cristiano, es la última, no, fue un negociazo, Cristian, fue un negociazo, millones y millones y millones se generaron eh, por, la, por el encuentro de estos dos, y, y por lo que me dicen, van a hacer esto con mayor frecuencia. O sea, fue una derrama económica tan grande que, que, que lo van a volver a hacer. Entonces, pues llevar esta pelea a Medio Oriente, pues sí, va, 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 va a generar, no sé si el mismo impacto entre la gente, pero de que se van a pagar entradas carísimas decían que para ese partido de Messi-Cristiano había un boleto VIP de dos millones y medio de dólares y que podías bajar a saludar a los jugadores y tomarte fotos y creo que sí hubo quien lo pagó entonces pues (risa) llevar esos espectáculos a Medio Oriente pues son garantía no de que por lo menos van a a pagar para ir a verles, igual y no gritan ni no aplauden ni no nada, ¿verdad? tú que estuviste por allá pero de que pagan, pagan
0: Oye, pero es increíble, ¿no? Eh, eh, lo que es el tener acceso al, al pues al, al, ahí sí que al, a los dólares, no a los petrodólares, o sea, pagar dos millones de dólares para un partido que hay que decirlo, no era Cristiano, era Messi, era Mbappé, eh, era Sergio Neymar, Ramos. Neymar, o sea, realmente pues fue una constelación de estrellas que a cualquier eh, aficionado al fútbol pues lo tenía soñando y una y un un tipo con acceso económico como el que tiene en Arabia como el que tiene en el Medio Oriente pues realmente no tengo que no no cueste, no tengo que no sea pero realmente eh, pues como quitarle un pelo a un gato pero sí la gente tiene realmente acceso a, a ese tipo de, de, de espectáculos con ese con ese tipo también de, de entradas no imagínate así de bueno boletos VIP
1: para el partido Messi Cristiano dos millones y medio ¡Deme dos por favor no <risa>
0: Exactamente, me da dos, por favor, y quiero uno más también para mi sobrino, ¿no? O sea, tal cual. No, de hecho, eh, ahora que estuvimos en Qatar, platicábamos con, con gente local eh, y la gente que ves en la calle, pues todos son inmigrantes, ¿no? Veías cataríes y los cataríes, pues son los que manejan, pues, las empresas, los dueños y los veías en los estadios, pero eran los que llegaban, pues, ya sabes, ¿no? En VIP, los que están en los mejores sectores. Y el resto son inmigrantes, entonces pues realmente hay una derrama económica, pues que no se ve en otra parte del mundo, ¿no? Y sí. cuando ibas en el taxi eh, o en el Uber te decían, esa es la casa de la hermana de, del jeque, esa es la casa del sobrino del jeque. Están todos bien identificados y eran pues realmente pues propiedades de, de, de varias hectáreas, ¿no? mansiones Sí, o sea, es extremadamente pues grande y con mucha opulencia, pero bueno eso pasa ya, de este lado pues hay, que, hay que, que echarle ganas a la vida vamos a echarle ganas también a una pausa comercial y re, al volver tenemos también otros detalles relacionados al boxeo y también hay temas de la NBA comparaciones históricas eh, necias pero necesarias a veces también dentro de lo que es el desarrollo del deporte, una pausa, ya regresamos Suscríbete a nuestro newsletter en unánimodeportes.com recibirás información y análisis únicos cada semana. Recta Final de Sin Filtro. Recuerde, somos Unánimo Deportes. ¿Sabes una cosa, mi estimado Beto? Es increíble lo que la gente paga por memorabilia, por cosas que pertenecieron pues, a grandes atletas. 800 mil dólares fueron pagados por una carta de Michael Jordan en la temporada 97. No, no dictaminan eh, sobre qué trataba la carta, pero la carta corresponde al 97 eh, en una imagen dentro de lo que es el membrete de la misma. ...del All-Star Game del 92... ...en donde se enfrentó a Magic Johnson... Eh, ...es una parte de la historia... ...como dice la gente que la vendió... ...en la que puede pues... ...obviamente encontrarse... Eh, ...no solamente la fotografía... ...sino también pues algún texto... ...que escribió Michael Jordan... ...en lo que lo convierte en algo... Pero realmente muy, pero muy... Eh, ...apetecido por la gente que tiene coleccionables... ...así lo describió la gente que vendió esta carta... ...y por supuesto también... Eh, pues nos, nos deja pues en claro lo que significó lo que sigue significando Michael Jordan para la historia del baloncesto profesional también eh, hay una corriente una pregunta también de la crítica especializada de la NBA y bueno LeBron James y Stephen Curry eh, pues han dominado pero realmente lo que son los premios de la NBA pero la gente dice, ¿quién será el MVP de la última década? ¿Quién será el, el mero mero entre estos dos? Ya ni siquiera quieren poner a LeBron al nivel de Michael Jordan, sino dicen, bueno, Stephen Curry y LeBron James, ¿quién es el mero bueno de la NBA? ¿Qué te parece?
1: Pues, a ver, primero lo de, lo de Michael Jordan me parece extraordinario, ¿no? este Es así, la gente llega y, y encuentra estos objetos que a veces... este pues no, no, no te das cuenta, ¿no? Eh, como alguna vez vi que en, en, en la entrega de los Óscares, ¿no? este la, la hoja del premio al, al, al ganador. Eh, a veces se queda ahí en el estrado y, y circula. Y eso tiene un valor para los coleccionistas impresionante, ¿no? Impresionante. A mí en el Mundial de Clubes, Cristian, eh, ¿en qué fue? En 2009 eh, le dieron... a ¿quién fue? Era... Ah, no me acuerdo quién era el jugador, pero en una final de... Fue Milán contra Boca Juniors. A Kaká, claro, a Kaká le dieron este un auto, ¿no? Por haber sido el, el futbolista del, par- del, de, del partido. Un auto que pues para una persona normal puede ser un, un, un buen auto, un auto sedán, eh, no, 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 no lujoso, pero sí un, un buen auto y un auto nuevo, ¿no? Y le dieron la llave y ya cuando vio el auto que estaba ahí... Dejó la llave tirada por ahí y pues yo que alcé la llave, ahí, te, ahí tengo una foto, la voy a compartir en redes sociales con la con la llave esas que te dan, ¿no? Este, cuando te dan el premio, una llave enorme, como de un metro, y ahí andaba yo jugando con un amigo, no, es mío, es mío, obviamente, pues el coche se lo llevaron y a lo mejor este, se lo dio a alguien, ¿no? Pero son cosas que que tienen un valor, ¿no? Para para la gente, eh, inclusive, hasta subastan prendas de ropa, ¿no? Que luego los artistas y las celebridades dejan en, en los hoteles. Entonces, para ellos es, este, cualquier cosa y para un coleccionista, pues tiene mucho valor. Pero como ese programa de, del mentado, este, Pawn, no sé cómo se llama allí en Las Vegas, hay que constatar que sea, este, verídico, ¿no?
0: Ah, tú dices eh, la um, eh, el precio eh, de la historia se llama en de la México. Historia, exactamente, exactamente.
1: ¿Y sí conoce el lugar? Porque dicen que en la televisión se ve muy grande, pero que es muy chiquitito, ¿no?
0: No, sí, sí, sí está grande. De hecho, está 24 horas abierto. Está en la parte de All Las Vegas. Eh, bueno, los que no están son pues, obviamente los protagonistas del show, pero sí está abierta la, la, sí, la, la, la casa de empeño y siempre hay fila para entrar. No sé si O sea, hay...
1: ¿pero qué? ¿Antes, ¿Antes despachaban? ¿Se hicieron famosos y ya no despachan o qué?
0: Pues ya no están ahí, o sea, yo te digo, nunca he entrado, eh, pero sí, mis amigos han ido, mi familia ha ido y nunca los han encontrado. O sea, ya murió uno de ellos, me parece, el señor, ya el, el papá de ellos, perdón, eh, pero sí, sigue estando ahí, es un lugar eh, bastante amplio para el resto de, de casas de empeño y, siempre a, y vas a saber qué es ahí porque siempre hay fila, siempre hay fila para entrar. Entonces eh, está, como te digo, en la, ya fuera del strip, fuera de todos los hoteles está ya encaminándoles a lo que es la parte antigua eh, del Downtown, y es ahí donde está el precio de la historia. Pero sí, eh, volviendo al tema de de lo que la gente puede pagar por por cosas que pertenecieron a a sus atletas favoritos, increíble lo que sigue vendiendo el nombre de Michael Jordan, ¿no? Hay la gran diferencia entre ser una figura y ser un mito de un deporte.
1: Claro. Claro. Eh, antes, eh, con el tristemente célebre Christian Moreno, cómo discutíamos y decía, no, es que el King, King LeBron y LeBron James y es lo máximo y el mejor de todos los tiempos. Bueno, eh, yo creo que lo de Michael Jordan es insuperable. Es el, el, el rey del básquetbol, el que puso la, 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 la esfera más alta en el árbol y nadie nadie la va a alcanzar. Con todo y que hayan sido dos grandes protagonistas, ¿eh? Stephen Curry y, y LeBron James, Creo que está a un nivel mucho más alto de él. Eh, digo, la gran rivalidad o, o, o el momento cumbre de Michael Jordan, pues todavía alcanzó con Magic Johnson, ¿no? Que era otra leyenda de, de la NBA, pero acabó con toda la historia este eh, Michael Jordan y creo que sigue siendo la, la gran figura. Ahora, ¿se sabe de qué es la carta? Porque hablabas de un juego de las estrellas, pero... No, no se conoce obviamente el contenido, pero o sea, me refiero, ¿es una carta en la que le anuncian a Michael Jordan que va al juego de Las Estrellas o es una carta que él manda de gratitud? No no se sabe nada, ¿no?
0: No, no todavía no se sabe, no, no tengo detalles de eso. Pero hay otro tema también en el baloncesto, antes de, pues, estamos cerca ya de de, del final, que no quiero pues, dejar de mencionar y es algo muy triste que involucra a un jugador de la, de la NBA llamado NS Freedom. Eh, antes tenía otro apellido, te pido Cantor. Y es que 500 mil dólares ha puesto el gobierno turco, eh, no sé si por su captura o por otra cosa, que no quiero mencionarla siquiera, eh, y lo ubica en una lista de terroristas, ¿no? Y eso es porque este jugador que está pues, perseguido en su país desde el 2014 eh, se ha enfrentado verbalmente al presidente del país y lo ha tildado a ser el hitler del nuevo siglo, entonces, como ha sido un activista contra el régimen, eh, pues ya su lista, su nombre está en una lista de, de terroristas y también hay una, hay una, hay una eh, pues fuerte suma de dinero. Eh, no especifica si para capturarlo, para otra cosa. Pero el jugador decía, pero realmente eh, para mí esto es peligroso es ser jugador porque no únicamente la inteligencia turca está detrás de mí, sino cualquier cosa, que, cualquier persona que quiera ganarse ese dinero también pues, puede ir detrás de mí. Así que de las cosas que uno a veces no entiende y, y bueno, lamentablemente, como él dice, ¿no? la, la plataforma que yo tengo me permite que cada cosa que yo diga pues tenga más repercusión en contra del presidente y eso pues realmente me tiene ya pues con, mucha, eh, pues, con mucho temor, ¿no? Eh, también recordaba el, el caso de Hakan Sukur eh, ex goleador del Mundial del 2002, eh, que está en Estados Unidos también, eh, se vino eh, a buscar refugio, por lo mismo, estuvo, eh, se pues, enfrentó con el presidente, el mismo personaje y ahora pues tiene que andar escondido aquí en Estados Unidos, trabajando en Uber después de ganar una fortuna y perderlo todo pues, por salir de su país estimado sí. Beto, usted se queda en la Copa del Día un abrazo, como siempre un placer
1: gracias, feliz arranque de semana para todos fuerte abrazo Cris, aquí nos encontramos el próximo viernes en Sin Filtro
0: y usted no se despegue, recuerda somos un año de deportes esto es Sin Filtro, somos lo mejor de la cultura del deporte, bendiciones